0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Diesmal erreichen wir das Ende des ersten Kapitels aus dem zweiten Petrusbrief. Manch einer von uns mag sich schon mal gedacht haben, ja, wenn ich doch nur damals bei Petrus mit dabei gewesen wäre, wenn ich das miterlebt hätte, was er erlebt hat, dann würde mir der Glaube leichter fallen. Doch im Grunde haben wir etwas viel Besseres. Wir haben das Wort Gottes. Es spricht direkt zu uns, wenn wir unser Herz öffnen und dem Herrn erlauben, zu uns zu reden. Das Wort Gottes ist wichtiger und viel besser als alles Menschliche sehen und hören. In der letzten Sendung zum zweiten Petrusbrief sind wir bis Kapitel 1, Vers 19 gekommen. Dort heißt es, »Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort«, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. An dieser Stelle meint Petrus mit dem prophetischen Wort nicht nur die Zukunftsvorhersagen, die wir gewöhnlich als Prophezeiungen bezeichnen, sondern er meint offensichtlich das gesamte Wort Gottes, einschließlich der Prophezeiungen. Dieses Wort Gottes haben wir umso fester, so formuliert es Petrus, und er meint damit, es gibt uns einen sicheren Halt. Und dann folgt die Begründung. Denn es ist ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Das Wort Gottes ist also ein Licht, eine Lampe, eine Lichtquelle wie die Sonne am Himmel. Wie die Sonne ihr Licht streut und ins dunkle Weltall sendet, so sendet auch das Wort Gottes Licht und Energie. Ja, es ist in der Welt von heute das einzig greifbare Übernatürliche. Das Wort Gottes ist das einzige anschauliche Wunder, das wir heute in der Zeit, in der wir leben, von Gott haben. Und das wird so sein bis zur Wiederkunft Jesu. Denn Petrus sagt, Gottes Licht scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Jesus wird in Offenbarung 22, Vers 16 als heller Morgenstern bezeichnet. Bis er kommt, wirkt sein Wort überall in der Welt wie eine Fliehkraft, die die Menschen wegzieht vom System dieser Welt. Diese Kraft treibt sie in die Arme Gottes. Was für eine grandiose Vorstellung. Petrus fährt dann in Vers 20 fort. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Interessant ist die Formulierung, das sollt ihr vor allem wissen. Simon Petrus bringt damit zum Ausdruck, dass es das ist, was wir vor allem anderen, also zuallererst wissen sollen. Was hier Wissen genannt wird, ist eine Kenntnis, die kommt nicht nur vom Wort Gottes und nicht nur von den Fakten, die bestätigt werden können, sondern wer ein aufrichtiges Herz hat, kann herausfinden, ob die Fakten in der Bibel zutreffen oder nicht. Es geht also um eine Kenntnis, die sie dadurch gewinnen können, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt und ihnen die Dinge klarmacht. Wie ich bereits an anderer Stelle gesagt habe, bin ich schon lange über das Stadium hinaus, in dem ich wünschte, jemand würde mir die Bibel beweisen. Während ich noch studierte, sehnte ich mich dagegen nach einem schlagenden Beweis für die Bibel. Wenn ich mitbekam, dass Archäologen irgendwo etwas ausgegraben hatten, was eine Tatsache der Bibel belegte, dann klatschte ich in die Hände wie ein kleines Kind und rief, wunderbar, die Bibel hat offensichtlich recht. Das mache ich jetzt nicht mehr, denn ich brauche keine Beweise, die aus dem Boden ausgegraben werden, um mir die Bibel glaubhaft zu machen. Gottes Geist selbst hat mir das Wort Gottes im Herzen zur Wahrheit gemacht. Ja, ich weiß, dass das Wort Gottes eine verändernde Kraft enthält. Die Briefe aus aller Welt, die ich bekomme, bestätigen das. Gottes Wort hat Kraft. Und das können wir wissen. Und vom Heiligen Geist bestätigte Fakten bewahrheiten es uns. Keine Weissagung in der Schrift ist eine Sache eigener Auslegung, schreibt Petrus weiter. Und er meint damit, kein Teil der Schrift soll getrennt von anderen Bibelstellen, die dasselbe Thema behandeln, ausgelegt werden. Das ist der Grund, weshalb ich mich so dagegen stelle, dass man irgendeinen kleinen Bibelvers aus der Schrift herausgreift und eine ganze Lehre darauf aufbaut. Liebe Hörer, sollte es Ihnen nicht gelingen zu zeigen, dass die gesamte Heilige Schrift eine bestimmte Lehre bestätigt, dann sollten Sie sehr vorsichtig sein. Ich denke, der folgende Vergleich ist eine gute Illustration dafür. Stellen Sie sich einerseits ein stabiles Fahrzeug vor, das auf vier Rädern unterwegs ist, zum Beispiel ein Auto, und andererseits ein sogenanntes Einrad, auf dem ein Artist im Zirkus seine Kunststücke vorführt. Mit einem Einrad muss man ständig alle möglichen Manöver durchführen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren und auf die Nase zu fallen. Ich denke, nicht wenige Christen setzen sich freiwillig, im übertragenen Sinne, genau einer solchen Gefahr aus, wenn sie auf einem einzigen Bibelvers eine ganze Lehre aufbauen. Auch wenn es schön ist, auf einen fantastischen Bibelvers zu stoßen, der eine bedeutende Wahrheit enthält, sollten doch wenigstens zwei oder drei andere Verse aus der Bibel das bestätigen, was man in dem ersten Vers zu erkennen glaubt. Simon Petrus jedenfalls teilt uns mit, dass kein Abschnitt der Bibel allein aus sich herausgedeutet werden sollte. Vielmehr ist es notwendig, ihn mit anderen Schriftstellen zu untermauern. Kommen wir nun zu Vers 21. »Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.« Schauen wir uns zunächst den ersten Teil dieses Verses ein wenig genauer an. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, schreibt Petrus. Offenbar bezieht er sich nun hier auf die alttestamentliche Prophetie. Sie hat ihren Ursprung nicht aus menschlichem Willen. Das heißt zum Beispiel, dass Jesaja sich nicht hingesetzt hat und bei sich selbst dachte, ich werde jetzt ein Buch schreiben, weil ich Geld brauche. Ich schicke es einem Verlag zu, und der wird mir hoffentlich einen Vorschuss dafür geben, und später bekomme ich die restlichen Gewinnanteile. Das ist ja der Grund, weshalb manche Leute heutzutage Bücher schreiben. Aber so war es nicht bei Jesaja. Hören Sie sich Petrus an, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden.« Jesajas Prophetie war nicht das, was Jesaja sich ausdachte, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Dass Menschen im Namen Gottes reden konnten, heißt nicht, dass sie Superheilige gewesen sein müssen. Nein, es waren einfach Menschen, denen Gott diese Aufgabe anvertraut hat. Wenn sie eine Heilige oder ein Heiliger, also eine Christin oder ein Christ sind, dann bedeutet das, sie sind für ein Leben mit Jesus Christus bestimmt. Heilig sein bedeutet ganz einfach, für Gott bzw. für Christus bestimmt zu sein. Getrieben von dem Heiligen Geist ist eine wirklich bezaubernde Ausdrucksweise. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, enthält genau genommen die Vorstellung eines Segelschiffes. Der Wind erfasst die großen Segel, wölbt sie nach außen und treibt das Schiff vorwärts. So hat der Heilige Geist die Schreiber der Bibel bewegt. Sie wurden, wie Petrus es ausdrückt, getrieben vom Geist Gottes. Nun möchte ich an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, dass der zweite Petrusbrief sozusagen der Schwanengesang des Petrus ist, denn er ist sich sicher, bald sterben zu müssen. Und er betont, ganz ähnlich wie Paulus in seinen Briefen, die Wichtigkeit von Gottes Wort in den Tagen der Abkehr vom Glauben. Paulus hat betont, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und Petrus redet davon, dass die Schreiber der Bibel durch den Heiligen Geist getrieben wurden. Der Gedanke ist derselbe. Es ist großartig zu sehen, wie Gott jeden eingesetzt und gebraucht hat, um sein Wort aufzuschreiben, so dass seine Botschaft verständlich ist, ohne dabei den Stil des jeweiligen Schreibers zu ändern oder seine Persönlichkeit zu beeinträchtigen. Während der Apostel Paulus etwa ein wortgewaltiges Griechisch schreiben konnte, notierte der Apostel Petrus, ein Fischer, seine Briefe in einem Griechisch, das lange nicht so gut war. Doch Gott hat beide Männer gebraucht, um genau das aufzuschreiben, was sie seinem Willen gemäß schreiben sollten. Und zwar genau so, dass Gott, wenn er heute vom Himmel her spräche, sich wiederholen müsste. Denn er hat schon alles gesagt, was er der Menschheit zu sagen hat. Ja, Gott brachte uns sein Wort durch Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten und verschiedenen Begabungen. Aus diesem Grund nenne ich die Bibel manchmal Menschenbuch und Gottesbuch. Das geschriebene Wort ist menschlich und göttlich zugleich, genauso wie der Herr Jesus Christus, das lebendige Wort. Der Herr Jesus Christus hat an einem Grab weinen können, aber er konnte andererseits auch Tote auferwecken. Er setzte sich an einen Brunnen, weil er müde und durstig war, aber er konnte einer armen Sünderin auch Wasser des Lebens geben. Einerseits war er so müde, dass er auf einem Boot einschlief, andererseits konnte er den Sturm über dem See Genezareth stillen. Er war ein Mensch, aber auch Gott. Und so ist die Bibel sowohl menschlich als auch göttlich. Simon Petrus hat uns mitgeteilt, dass wir ein umso festeres prophetisches Wort haben, sozusagen einen sicheren Felsen unter unseren Füßen. Die Heilige Schrift ist etwas, worauf wir vertrauen können. Kein Wunder, dass das Wort Gottes mehr als alles andere attackiert wurde. Vermag der Feind das Fundament zu beseitigen, weiß er, das Gebäude wird einstürzen. Aus meiner Sicht ist es ein totaler Unsinn, wenn ein Prediger auf der Kanzel steht und hält eine Predigt, die zeigt, dass für ihn die Bibel nicht Gottes Wort ist. Das ist ungefähr so, als würde jemand versuchen, mit einer Spitzhacke das Fundament eines Mehrfamilienhauses zu zerstören. Ein Besucher, der ihn zufällig dabei beobachtet, fragt ihn, »Was haben Sie vor?« »Antwort, ich haue das Fundament weg. Sehen Sie das nicht?« Der Besucher, »Doch, das sehe ich. Aber wohnen Sie nicht selbst auch in diesem Gebäude?« Daraufhin bekommt er die Antwort, »Natürlich, aber ich wohne im oberen Stockwerk.« Liebe Hörer, wenn ein Prediger dem Wort Gottes keinen Glauben schenkt, ist das genauso verrückt. Denn die Heilige Schrift, so wie sie uns vorliegt, ist die solide Grundlage, auf der unser Glaube ruht. Als ich das letzte Mal in Griechenland war, ging ich in Athen noch einmal auf die Akropolis und erforschte den Parthenon, den Tempel der Göttin Athene. Ich habe mehrmals genau hingeschaut, um Ihnen nichts Falsches zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Es gibt an diesem Ort keine zwei parallelen Linien. Noch gibt es eine gerade Linie, obwohl es so scheint. Die Griechen haben verstanden, dass das menschliche Auge niemals das als gerade empfindet, was gerade ist. Vieles beruht auf einer optischen Täuschung. Das ist, denke ich, der Grund, warum Gott sagt, wir sollen im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Wir können unseren eigenen Augen und Ohren nicht trauen, aber auf das Wort Gottes können wir uns verlassen. Einer der besten Beweise dafür, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, sind erfüllte Prophezeiungen. Mehr als ein Drittel der Heiligen Schrift, als sie geschrieben wurde, entstammt prophetischer Rede. Man darf das nicht als Spekulation oder Aberglaube abtun, denn ein Teil davon ist schon in Erfüllung gegangen. Mit Recht hat einmal jemand gesagt, Prophetie ist so etwas wie eine Form, in die die Vergangenheit hineingegossen wurde. Mir fällt dazu der Vergleich mit einer Backform ein. Wenn man sie betrachtet, weiß man schon im Voraus, wie der fertige Kuchen einmal aussehen wird, noch bevor man den Kuchenteig zubereitet und in die Backform gegossen hat. Die erfüllten Weissagungen sind für mich ein überzeugender Beweis für die Genauigkeit der Bibel. Petrus hat geschrieben, umso fester haben wir das prophetische Wort. Da ungefähr ein Viertel der Prophetien sich bereits erfüllt hat, bedeutet das, etwa ein Viertel von einem Drittel der Bibel besteht aus erfüllter Prophetie. Kein Mensch kann so exakt raten. Es sind im Alten Testament ungefähr 130 Prophetien über das erste Kommen Christi zu finden, und alle wurden wörtlich erfüllt. Kein Mensch kann so gut raten. Nehmen wir zum Beispiel an, ich würde vorhersagen, dass es morgen regnet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% werde ich recht behalten, denn entweder regnet es oder nicht. Aber nehmen wir an, ich würde außerdem noch vorhersagen, dass es um neun Uhr anfangen wird zu regnen. Das wäre ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Ich bin kein Mathematiker, aber mir scheint, das würde meine Chance, Recht zu haben, noch einmal um fünfzig Prozent verringern. Nehmen wir nun an, dass ich nicht nur sage, dass es um neun Uhr anfängt zu regnen, sondern auch, dass es um vierzehn Uhr aufhört. Nach meiner Rechnung würde das meine Chance, Recht zu haben, auf Prozent verringern. Nehmen wir nun an, ich würde 300 weitere, ungewisse Ereignisse hinzufügen, dann hätte ich nicht den Hauch einer Chance, alles genau vorherzusagen. Doch das Wort Gottes hat ins Ziel getroffen. Es ist überaus genau. Die Bibel hat sich auf das Gebiet absoluter Unmöglichkeit begeben, und das ist für mich der absolute Beweis. Sie ist das Wort Gottes. Im zweiten Petrusbrief erreichen wir nun das zweite Kapitel. Und da geht es um den Abfall vom Glauben, der durch Menschen verursacht wird, die eine falsche Lehre verbreiten. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal an die beiden grundlegenden physikalischen Kräfte erinnern, auf die ich in der letzten Sendung eingegangen bin. Da gibt es einerseits die Fliehkraft oder Zentrifugalkraft und andererseits die Zentripetalkraft. Auf das geistliche Leben übertragen bedeutet das, einerseits gibt es eine Fliehkraft, die uns von der Welt, in der Sie und ich leben, wegtreibt, und zwar hin zum Wort Gottes. Auch am Anfang dieser Sendung war davon schon die Rede. Und andererseits gibt es eine Zentripetalkraft, die uns zurück zur Welt bringen will und damit weg vom Wort Gottes. Darüber wird nun zu reden sein. Die Zeit, über die Petrus in Kapitel 2 seines Briefes spricht, ist meiner Ansicht nach in unseren Tagen gekommen. In Vers 1 lesen wir, »Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer«, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Dieser Vers beginnt mit der Feststellung, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Es hat im Volk Israel falsche Propheten gegeben, sagt Petrus. Wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer. Hier geht es nun um die Christen in der Gemeinde. Also, zur Zeit des Alten Testaments gab es falsche Propheten, heute jedoch, in der christlichen Gemeinde, gibt es falsche Lehrer. Doch vor denen brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn ihre Vorhersagen werden sich als falsch erweisen und sie selbst als Lügner bloßstellen. Sie werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben, schreibt Petrus. »Während des Zweiten Weltkrieges gab es in den USA einen Mann, der prophezeite das Ende der Welt, wenn ich mich recht entsinne, für den 15. September 1943. Als dieser Tag kam, war der Vorgarten des Mannes voller Zeitungsreporter, die warteten. Schließlich musste er rauskommen und zugeben, dass er sich verkalkuliert hatte.« nun behauptete er, das Weltende würde stattdessen am 15. September 1944 kommen, also genau ein Jahr später. Einige Pfarrer und Pastoren zeigten sich damals sehr besorgt und wollten eine Erklärung in die Zeitung bringen. Doch schließlich einigte man sich darauf, einfach abzuwarten. Denn spätestens an diesem zweiten Datum würde sich der Mann als Lügner erweisen. Bekanntlich ist auch ein Jahr später das Ende der Welt nicht gekommen. Was geschah, war nur, dass die Zeitungsreporter diesen Mann verspotteten und verlachten. Schließlich ist er aus der Gegend, in der er lebte, weggezogen. Was können wir daraus lernen? Nun, meines Erachtens sollten wir falschen Lehrern und Propheten keine übermäßige Aufmerksamkeit schenken. Aber ich rate Ihnen, Überprüfen Sie, was falsche Lehrer von sich geben. Ja, Sie sollten grundsätzlich alle Lehrer prüfen und auch denjenigen, dessen Sendung Sie gerade hören. Ich bitte Sie eindringlich, überprüfen Sie, was ich sage, am Wort Gottes. Glauben Sie es nicht einfach, nur weil ich es Ihnen sage und weil Sie mich für vertrauenswürdig halten. Ein Mann hat mir einmal erzählt... Ich unterrichte in der Sonntagsschule und wenn jemand anzweifelt, was ich lehre, dann sage ich einfach, das muss richtig sein, denn so wurde es im Radio in der Sendereihe durch die Bibel verkündigt. Liebe Hörer, das ist der falsche Ansatz, die Sache anzugehen. Denn Menschen können sich irren. Gottes Wort ist es, worauf sie sich beziehen und worauf sie vertrauen sollten. Manchmal bin ich sehr überrascht, wie leicht sich die Menschen von allen möglichen Lehren in die Irre führen lassen. Manche Leute fallen auf alles nur Denkbare herein. Auf die Warnungen des Apostels Petrus, dass auf Schritt und Tritt falsche Lehrer anzutreffen sind, hören sie jedoch nicht. Stattdessen folgen sie diesen falschen Lehrern und unterstützen sie womöglich auch noch finanziell. Ein Spaßvogel hat es einmal so formuliert. Kleine Tropfen Wasser, kleine Körner Sand bilden große Meere und das schöne Land. Viele kleine Dinge, auf die wir täglich hören, lassen uns komisch werden und falsche Wege gehen. Es ist wohl leider so. Wir sind oft komische Käuze und lassen uns nur allzu leicht reinlegen, wenn uns das, was andere behaupten, gefällt. Aber Petrus warnt uns, hütet euch vor falschen Lehrern, die verderbliche Irrlehre einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« machen wir an dieser Stelle im zweiten Petrusbrief weiter, wo es dann auch um Gottes Gericht über die Irrlehrer gehen wird. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.